0: 我们来看一下，这里就有一个灾难的证据啊！你问用户，你已经买了这个品牌的车，你愿意继续购买吗？复购率最高的第一名，蔚来百分之五十九，第二名比亚迪百分之五十四，第三名特斯拉百分之四十，这都很高。大众也有百分之三十一，埃安和小鹏都是二十九、二十八，理想二十四，这都不错。欧拉五个点，一百个用户买了欧拉，只有五个人愿意再买啊！这实际上就是你这个品牌变来变去，在人们心目中完全定位不清晰，这是很大的问题啊！哈姆雷特要么是个王子，要么是个乞丐。你不能今天当王子，明天当乞丐。哎，刚才其实那个朱凯，你聊到了品牌的这个档次分类啊，但我看你这
1: 里又有一个品牌发展信心指数，这是什么意思？对，就是现在市场上这么多这么多新出来的新人品牌啊，就不像在油车时代，因为都是些传统合资品牌，呃，大厂背书，已经已经存活了三十年以上了。但这今天我们调研这品牌有很多品牌可能诞生时间不超过两年，那这个信心。这个来、呃、决定了我到底敢不敢去尝试做这个第一批的小白鼠。那么信心最强的品牌啊，给大家快速的念一下：比亚迪、
0: 宝马、特斯拉、大众、奔驰、极客、奥迪、埃安、沃尔沃、未来、小鹏、凯迪拉克。就是呃，我觉得这个事情给到呃大家的一个可能的推论是，虽然今天中国的电动车市场，中国本土品牌是一军独秀啊，占了绝大多数的市场份额。很多国际品牌的产品不行，但实际上还是有人相信他们，这个不行是暂时的，它是最后加以时日，它能追赶上来，并且利用它的百年的江湖地位啊、呃，再次占据一席之地啊，这不能说是一种共识吧，但是可以说是一种声音、一派想法。这里边有一个呃，另一个有意思的现象，就会发现啊，除了大众以外，全部是西方国际市场的高端品牌，是对吧？这其实也反过来说明一点，就是中国车现在是很强，但是由于我们毕竟是追赶者啊，毕竟是全世界最大的发展中国家，在中国呢搞成一个主流品牌和经济品牌比较容易，要在中国搞成一个土生土长的高端品牌，难度还是相当相当之大的。换而言之，国际高端品牌在中国的生命力是
1: 绝对会大于国际主流品牌的。是，我觉得这个现象其实，不管是在汽车也好，还是说我们在一些手表、手表，对吧？是
0: ，你你现在中国、嗯、无论是贵一点的智能手表，还是贵一点的机械手表，嗯、买什么牌子呢？贵的智能手表除了华为有那么一席之地，那就是大头都归 iWatch、watch, Apple Watch。那么机械表更加是这样，机械表就基本上没有什么本土品牌的事儿。本土品牌所谓的高端机械表也就卖个几千块钱、一万块钱。基本上，啊，成功一些的这种服装品牌、包包品牌，啊，刚才说的手表品牌，基本上还都是国际品牌。啊，中国本土的奢侈品，我看比较成功的也就是贵州茅台。那、啊、为什么成功呢？因为。这个西方它不做白酒，这个事情是中国五千年文化中的一种原产地的产物啊。这个客观的说，呃，还有这个相当的这个追赶的时间啊。一个呃市场中要孕育出自己的高端豪华品牌，它是天时地利人和各方面的因素，对吧？你看那个西方，其实意大利和法国不是它科技和经济的制高点，但是意大利和法国就能出奢侈品。相反，德国、美国经济科技可能更强，包括日本。但它出的奢侈品还就没有意大利和法国多，啊，新加坡也是一个这个经济和金融和国际声誉很好的地方，新加坡也没有高端品牌。嗯，我看这一页的时候也有点意思啊，我给大家瞅一瞅啊，这个这个图简单的意思就是说有一种叫做内外温差现象，特别对于一些类似于未来啊、问界啊、极客啊、理想这样的比较网红的品牌，它的内外温差会比较大，就是购买了这些品牌本品的消费者和那些。买了别的品牌的电动车的消费者，对这个品牌的评价的差距拉得比较开，这些网红品牌。然后当然无一例外都是买了他们本品的人，高度评价；没买的人差点意思啊。我自己作为一个在网上经常做内容、跟网友交流的这个呃作者呢，我是感同身受啊。我最近做了一些，比如说理想的评价视频，我说理想好的时候呢，评论区一堆人骂我；我说理想不好的时候呢，也有一堆人骂我啊。同样在未来问界、比亚迪身上也都是这样。就是这些品牌，你会发现你永远难以找到足够的统一的共识，没有共识啊，就是他的支持者阵营和看他们不爽的人都大有人在啊。但是我倒认为这种现象都是好现象，因为你越能制造出这种认知的差异，其实越说明你本身是一个话题。我们对什么品牌没有认知差异啊？威马这种品牌我们没有认知差异，对吧？哪吒这种品牌我们没有认知差异，有什么差异呢？最后我们可以聊一下，呃，在用户心中，除了这些能定量的东西，还有一些定性的东西。嗯，啊，举个例子，我看到这里，这个未来用户最多的一个，对吧？评评估词，在这个用户至上这件事情上，未来就遥遥领先。对，特别是
1: 特别是未来的本品用户，更能体会到用户至上这个词。但这个词其实。呃，跟未来的非粉丝用户来说，这个认知差异会非常好看一下
0: ，对，就是未来自己的用户呢，会认为未来是一个特别用户之上的企业，但是非未来的车主呢，评价未来的时候不会把这个事情拉得很高。然后宝马也是类似的，宝马的用户都把宝马的驾驶乐趣拉到了非常高，但是不是宝马的用户
1: 也就评价一般。对，不就是个车嘛？对，不就是个车嘛？对吧？嗯、这个也没开过，反正应该也就一般。那未、嗯、来的话，大家。我买的车送的保险也可以代驾呀，对吧？也可以救援，因到底是你躺在什么地方。我自己有一个那个大众 ID，
0: 大众 ID 那个车你买完以后，你的用户权益里边也不送了代驾，<笑>只是送的次数呢，没有买未来的服务包配送的次数多。<笑>我最开始也是这么天真的认为的，直到我开始准备有一次使用这个代驾的时候，我才发现，你需要打开那个大众 APP， 然后你去努力的找到那个你的一个服务券是代驾券，找到那个代驾券以后，那个券没有办法直接去激活或者是跳转，你得。
1: 复制券码
0: ，对，复制券码，然后你再去单独的去打开一个类似于滴滴之类的这种软件，然后再怎么怎么怎么操作，然后再打个什么什么电话，最终你终于搞定一个代驾服务。就是一个用户把这个流程跑完的那一刻起，你心里想的时候，干脆自费再打个车算了啊。所以说这个很多时候你没有体验过一个品牌在某一个维度的好
1: ，你是不知道它真的有多好。嗯，对，所以。方圆买了各种牌子的车，其实我也买了各种牌子的车。我们俩加在一起<笑>几台？你几台
0: ？电车的话，三台。嗯嗯，我也就四加一， 1, <笑>已经有四台。然后呢，很快呢，还得不是那么情愿的再买一台理想 L9 啊。<笑>我又看了一下其他的一些报告的内容啊，也是这个呃感性理性的这种用户标签，都是用户主动从一堆词中选择跟这个品牌做呼应的。你看，用户就认为“三电技术卓越”这个词属于比亚迪。啊，高居榜首。那第二名是谁呢？特斯拉紧随其后。在智能座舱的先进性上，问界排到了第一名。虽然问界是一个其实非常非常新的品牌，造车能力成熟，属于德国大众。自动驾驶领先，属于特斯拉，高居榜首，一骑绝尘。第二名是小鹏。啊，第三名、第四名还让我有点意外，居然是这个极狐和问界。所以你看，这个其实用户有的时候也比较印象流。其实特斯拉这个增动辅助啊，就像最近陈正公开说的。早就已经不是这个行业中最优秀的了，因为他现在提供的这种 L2L 辅助，我并不认为比未来小鹏、理想有什么出色之处，就是属于第一集团吧，但并不一遥遥领先。但是用户调研产生的心智结果和事实本来就不需要完全画等号，对吧？范冰冰漂不漂亮和我们认为范冰冰漂亮不漂亮和她其实漂不漂亮，这是三件事情特。特斯拉呢，它自动驾驶特别领先，主要还是因为特斯拉自动驾驶它是开创者，它在二零一七年在国内就推出这玩意儿。二零一七年时候 <kh> ，很多中国新品牌车还没造出来的。对吧？很多的这个传统车企还没见过啥是 L 自动驾驶辅助呢。这方面我觉得比较冤枉的就是沃尔沃，沃尔沃明明跟特斯拉同年推出 L 自动驾驶辅助，而且标配在当时的 S90 这个车上，但是呢，由于他们的宣传力度比较差，再加上这个品牌过去积累的这些属性啊和这些创新科技去得
1: 有点远，所以呢，他一直没给大家这种印象。这就是吃了这个，呃，过去的历史包袱的这个亏。这其实跟比亚迪有类似之处啊，那 DMI 这个标签跟它的滚动上这个什么省油这个标签是绝对是不不亚于比亚迪刀片那个刀片电池在纯电上的这个这个标签的。但实际上现在我们像吉利的那个雷神，雷神,雷神对，对像长城的柠檬，其实、嗯、从那个能耗比上、节油率上，其实已经比比亚迪做的更好了。但用户其实已经完全体会不到，至少是差不多吧？对、嗯、对。对对但是先入为主的就是 DMI <对>就是刀片，对啊，谈电池就是刀片，谈这个插混就是 DMI。燃油车时代，就十二年前谈的时候，就是 T S I 加 D S G <对>。<S 你再出福特的 Eco Boost， 在什么
0: Power Shift？ 嗯、呃，这个菲亚特的 Dual Clutch 不好使。嗯、是、啊、这个是当年无数。嗯车企的产品经理的这个心中的痛，对吧，我文看，就是你在那个账面上每次规划出和这个定义出跟大众好像差不多的东西，一进入市场就完蛋。用户就认大众的激光焊接是激光焊接，你搞的激光焊接那都是这个蜡笔画的啊。对，其实小鹏啊，虽然最近遭遇一些风波，但其实它的品牌中我一直认为有很多有价值的东西。呃，你看这次调研也显示，用户在年轻活力这个事情上，小鹏高居榜首。很多的品牌有老气横秋、传统的啊。这种不思进取的啊，比较这个保守的这种印象，但是小鹏在年轻活力上的标签是很高的，这意味着这种品牌在应用新技术、新科技上，它是比较容易把这个故事讲通的。嗯，然后有一个事情呢，就是在驾驶乐趣这件事情上，虽然宝马很高，但是特斯拉和极客跟宝马是不相伯仲啊。我自己也是特斯拉 Model Y 的用户，这点我也认为特斯拉确实在我心中就是今天的电动车中的宝马
1: 啊。所以宝马感觉在电动车时代，它的挑战很大，产对产品内饰的升级改动是最大的，也搞成了像一个进去像 KTV 夜总会一样大屏幕，然后那些什么柔皮的柔皮的内饰，一为屏幕，嗯。水晶水晶档杆啊，然后那个炫
0: 酷的氛围灯，是我那天跟文翰聊起这事儿的时候，我用了一个我觉得很有趣的词汇来形容宝马今天的操作，叫做报复式智能化。就是前几年呢，在智能化这个事情上，在全球被特斯拉和来自中国的新势力压制的太狠了，然后宝马的设计师和工程师和产品经理呢，他们也憋着一口气，所以呢，在最新推出的什么 iX 啊，尤其是最新的旗舰 i7 这样的电动车上，那简直就是报复社会，报复行业。啊，报复来自中国的这
1: 个行驶力，嗯，对，所以刚刚说驾驶乐趣，宝马虽然说还是比较前面，但说到激情或者运动的时候，宝马已经被特斯拉、什么马斯总这些给反超了
0: 。我觉得这个事情很危险，嗯
1: ，就是 BMW 它一直以来，我认为啊，它
0: 不只是在贩卖终极驾驶乐趣、嗯、Ultimate Driving e x p e i n e 这个品牌一直以来是全球的年轻人非常喜欢的，因为他们有很好的赛道战绩，他们有 M 系列的这种非常好的车。然后他们一直有很酷、很酷的那种东西，很年轻的那种精神。但是今天你去看到宝马新款的那些电动车，你会觉得是呃很酷的人变老了，就是这种感觉啊。你会看到很多 old school 的东西、old money 的东西，然后也会看到他费尽心机的这种报复式的这种科技化、这种全全副武装。但是蓝天白云的那种激情和年轻那种叛逆精神，现在有点荡然无存了。是啊、嗯，就是你宝马不能做奔驰，你
1: 做了奔驰，你就不再是一个好的宝马对，以前宝马的轮上功率应该是效率最高的，然后换挡也是最平顺的，然后加速，哪怕是我标定的功率是比你凯迪拉克低个23、嗯、百分之二三十，但是百公里加速照样超你。是啊，嗯、今天在
0: 这些事情上，我认为它离特斯拉有工程技术上的差距，这个差距要好几年都不一定能追得上来，因为特斯拉这一块确实走的，我认为还是相当之领先的。今天这个报告就聊到这儿吧。其实朱凯他们的吉安路在自己的公众号上之前把简版的报告的核心结论呢对外做了部分的分享，啊，然后呢，呃，作为一家商业化的咨询公司呢，他们也实际上在把完整的这个报告啊，售卖给这些车企，对吧？这个定价好像也不是很高，是是，主要是分享分享。对，然后，呃，明年呢，朱凯他们会继续做这件事情，而且有可能考虑到中国的这个电动车的竞争是全世界最激烈的。然后规模也是全世界最大的，所以明年这个年报可能会变成半年报，是啊，每年做两轮，这样更快的去追踪这个市场的脉搏。这一点我是蛮有感触的，就是我们在三四月份谈问界和在今天谈问界那不一样，我们在半年前谈小鹏和今天谈小鹏不一样啊。中国的这个用户变得很快，中国的这个市场也瞬息万变。特斯拉半年前呢还得排队几个月，今天就变成了这个全力促销，让你赶快去提车。它的那个订单深度
1: 已经消耗殆尽了。这次我们也会继续加入更多的品牌。<咳>比如说，保时捷跟路特斯，大家在豪华车市场这两个品牌对对对于用户来说，它认知有有何相似，有何不同的地方？还有李彦宏做的百度电动车，对极度跟极客这两个品牌，到底是极度的定价能不能支撑它比极客略高那么一点点的这个定位的差异？当<是>然后还有小米，对对
0: 。然后我这个也是跟朱凯有很多的这个合作，有的时候我们会一起做一些相关研究，所以呢，来上海玩的朋友啊，可以联系我们一起这个喝喝咖啡。谢谢大家。